0: Vor zwei Jahren war es völlig normal, dass 50.000 Menschen oder mehr in einer Arena zusammenkamen, um sich ein Fußballspiel anzugucken. Und es war normal, mit Freundinnen und Freunden ins Fitnessstudio zu gehen oder in ein Restaurant oder in eine Kneipe. Es war normal, die Familie zu Ostern oder zu Weihnachten zu besuchen. Es war normal, eine andere Person in den Arm zu nehmen, wenn die traurig war. Für mich war es normal, einmal in der Woche in die Sauna zu gehen. Und es war für viele normal, dahin zu reisen, wohin sie reisen wollten. Es war auch normal, hier auf Helgoland in einer vollen Kirche Ostergottesdienst zu feiern. Heute ist das nicht mehr normal, denn das alles sind Dinge, die wir im Moment so nicht tun dürfen. Es wird sich viel über das Normal Gedanken gemacht und die meisten wünschen sich, glaube ich, Nichts sehnlicher, als dass wir bald alle geimpft sind und dann zum alten Normal zurückkehren können, dass alles so ist wie vor der Pandemie. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dieses alte Normal wird es nicht mehr geben, denn das Virus wird nicht einfach verschwinden und die Erfahrungen, die wir gemacht haben und auch immer noch machen, die prägen uns ja und die verändern uns auch. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass unser Leben jetzt anders aussieht. Aber dafür wird es dann ein neues Leben für uns geben. Wie auch immer wir das dann erleben. Das Schöne, auch dieses neue Leben wird irgendwann Normalzustand sein. Und wir werden uns mit dem, was neu ist, was anders ist, einrichten. Es wird Teil unseres Lebens werden. Und das hoffentlich in einem ganz positiven Sinne. Für die Menschen, die damals eng mit Jesus befreundet waren, die zu seiner Familie gehörten und die mit ihm unterwegs waren, war nach seinem Tod auch nichts mehr normal. Auch sie mussten eine Zeit der Herausforderungen und Veränderungen durchstehen. Auch sie konnten nicht zurück zum alten Normal. Es ist ja nicht so, dass Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hätte, so, da bin ich wieder, was machen wir jetzt? Nochmal nach Kanaan und da ein paar Menschen heilen oder wollen wir doch lieber nach Griechenland, damit ich da vom Reich Gottes erzählen kann? So ging das ja nicht. Jesus hat seinen Freundinnen und Freunden, seiner Familie deutlich gemacht, dass er nicht bleiben würde. Jedenfalls nicht in leiblicher Form auf der Erde. Er wusste, dass sein Weg ihn zu Gott in den Himmel führt. Und das bedeutete Veränderung für die Menschen, die ihm nahe standen. Es würde einfach nicht mehr sein wie früher. Es würde für sie ein neues Leben geben. Und dieses neue Leben würde irgendwann zur Normalität werden. Ist es auch. Ich finde... Die haben das unfassbar gut gemeistert damals. Die haben das richtig gut hinbekommen mit dem Umgewöhnen an das neue Normal. Denn sonst hätten wir heute kein weltweites Christentum. Dass es überall auf der Welt Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus gibt, das ist normal geworden. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben sich darauf eingestellt, dass sie jetzt selbst dafür zuständig sind, Gottes Liebe in der Welt bekannt zu machen. Und sie haben die Verantwortung und die Aufgaben angenommen, die damit verbunden sind. Und das bis heute. Auf diese Weise ist ein weltweites Christentum entstanden. Ich sehe es so, dass es damit eine Auferstehung für die ganze Welt gegeben hat. Die Welt hat sich verändert durch Jesus Christus. Christlicher Glaube und christliche Werte haben Einzug gehalten. Und ja, ich gebe zu, dass diese Art der Auferstehung ein bisschen länger gedauert hat als nur drei Tage. Und im Grunde ist sie auch noch nicht fertig, denn Gottes Reich ist ja noch nicht vollendet. Da gibt es für uns und auch für Gott noch eine ganze Menge zu tun. Aber wir sind immerhin schon mittendrin im Prozess der Auferstehung. Und das ist etwas, was wir gut an Ostern feiern können. Und dazu hoffe ich, dass uns dieses Bewusstsein helfen wird, mit den Veränderungen der Welt klarzukommen. Ich hoffe, dass es uns helfen wird, leichter in das neue Normal hineinzufinden. Und ich hoffe, dass wir uns aktiv an den Veränderungen beteiligen, dass wir uns am Auferstehungsprozess beteiligen, indem wir zum Beispiel gelassen bleiben, indem wir liebevoll bleiben, annehmend Weniger meckern, weniger nörgeln und kritisieren, sondern dass wir stattdessen selbst konstruktiv an Lösungen mitarbeiten, dass wir das teilen, was wir haben und dass wir anderen Gutes gönnen. Ich will übrigens die Auferstehung nicht verharmlosen, denn was davor kommt, ist der Tod. Und damit ist ganz oft schwer umzugehen. Es wird uns nicht immer leicht fallen, zu akzeptieren, dass Altes vergeht, auch wenn es am Ende etwas Neues gibt, was da auf uns wartet. Alte Gewohnheiten, die uns lieb sind, die sterben vielleicht, wie zum Beispiel, dass man sich mit Handschlag begrüßt. Aber wir müssen ja auch nicht vollständig auf eine Geste der Begrüßung verzichten. Vielleicht wird der Handschlag durch eine andere Form ersetzt, wie zum Beispiel eine leichte Verbeugung mit aneinandergelegten Händen die ich persönlich sehr schön finde, weil sie unglaublich viel Wertschätzung ausdrückt. Der Übergang, also der Tod, ist hart, weil wir nicht alles mitnehmen können in die neue Welt, in das neue Leben. Es wird keine Rückkehr geben zum alten Normal. Das ist nicht mit Auferstehung gemeint, dass wir die Zeit zurückdrehen, und es wird schwer für uns, denn die gewohnten Dinge, die geben uns ja eine gewisse Sicherheit und die sind dann einfach nicht mehr da. Aber dafür kommt etwas Neues und das wird für uns irgendwann auch normal werden. In einem sehr, sehr guten, positiven Sinn hoffentlich. Und das wird uns mindestens genauso viel Sicherheit geben. Es ist Ostern und wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Damit feiern wir aber auch Unsere Auferstehung, denn die ist uns mit dem ersten Ostern versprochen. Wir feiern dazu, aber auch unsere Auferstehung zu einem neuen Leben voller Liebe, Frieden, Achtung und Wertschätzung. Und wir feiern die Hoffnung, dass das zu einem neuen Normal wird. Amen. So, und wer jetzt denkt, ich hätte das Osterlachen vergessen, hat sich geschnitten. Für alle die, dies noch nicht wissen, diese Tradition des Osterlachens gibt es schon sehr lange. Die geht zurück auf das 14. Jahrhundert. Und mit dem Osterlachen ist es so, dass der Pastor oder die Pastorin im Ostergottesdienst lustige Geschichten erzählt oder Witze, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Und die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher sollen so die Freude über die Auferstehung nachempfinden und außerdem wird sich damit über den Teufel lustig gemacht, dem durch Ostern die Macht genommen ist. So, und jetzt habe ich hier ein paar Witze, die haben mit der Pandemie zu tun, das gebe ich zu. Aber sie sind gut, ich finde sie gut. Ähm, es sind ja unter Umständen ein paar Leute in den Mallorca-Urlaub unterwegs und... Äh, da wäre es, glaube ich, nicht so gut, wenn die dann im Flugzeug sitzen und zu hören bekommen. Guten Tag, hier spricht Ihr Kapitän. Ich arbeite heute aus dem Homeoffice. Der Nächste. Auf einem Schild auf einem Parkplatz kann man lesen. Bitte achten Sie darauf, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen, wie Handys, Tablets, Fotoapparate oder Klopapierrollen. Und dann... Informiert der Verband der Psychologinnen und Psychologen noch, wenn Sie im Rahmen der Quarantäne anfangen, mit Ihren Haustieren zu sprechen, ist das völlig normal. Allerdings sollten Sie sich dringend in psychologische Behandlung begeben, wenn diese anfangen zu antworten. Und damit wünsche ich euch allen, uns allen, frohe und gesegnete Ostern.